0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 你今天脸怎么看起来特别臭？发生什么
1: 事吗？发仔讲到这个就生气。你知道现在总统大选期间<音樂> ，Uncle 今天搭捷运去找友人，从中孝复兴站上车，一进车厢就看到两位宅男，背上插着支持候选人的旗号，手中各持有一个非洲鼓，一路上就这样给我敲敲打打到东湖捷运站。搞得我都没办法好好在车厢内闭目养神
0: 。不是 uncle， 台北市捷运不是规定不能有竞选活动吗？那两个宅男怎么可以在捷运上打鼓宣传呢、啊
1: ？没错，所以 uncle 一下车就立马打了1999去投诉。殊不知，客服居然冷冷地回应我：“先生，请你不要再打电话跟我反映这件事情。你难道不知道文湖线上本来就有很多捷运共购宅吗？”<笑>不是 uncle， 不得不说
0: 这个客服人员还蛮有创意的。打鼓的宅男，简称“共购宅”，我给他十分，代表他闽南语的造诣还不错。不过话说回来，讲到这个总统大选，投资人第一件想到的事情就是到底有没有所谓的选举行情？台股从第三季的高点到十月底，已经跌了超过一千点。以统计资料来看，历届的总统大选选前的股市表现，如果扣除系统性风险，其实表现是不差的。我们统计从一九九六年到二零二零年的总统大选。其中，选前三个月到选前一个月，台股上涨的几率分别高达57个 percent 到71个 percent。大盘表现上，仅选前一个月呈现平盘，选前两个月以及选前三个月都是呈现上涨的情况。期间当然也曾经出现整体系统性风险的干扰，包括像 2,000 年发生的科技泡沫、2 0 1 1年发生的欧债危机以及2016年发生的中国股灾。但如果扣除系统性风险发生的年份，台股在选前一二三个月都是呈现全数上涨的，平均涨幅分别可达到三点六个 percent、六点九个 percent 以及八点六个 percent。因此，总统大选前的一季可以说是每四年一次的布局好机会。分析师也指出，近期美债殖利率大幅攀升，带动强势美元与外资的卖压，预估短期内台股的卖压将持续。目前的台股就是面临一个利空测试的阶段。但就景气面來观察，随着美国制造业去库存化已经接近尾声。景气渴望逐渐落底，而以科技股的走势来观察，多在底部或接近底部的地方，等待下一波的库存回补，渴望拉动景气的回升。加上升息渴望在第四季同步见顶，因此明年的走势还是相对乐观。而除了选举行情值得追以外，对投资人来讲还有个更值得开心的消息，那就是我们的反指标投资大师古月涵又开市啦、啊。随着近期 AI 相关类股出现一波修正，许多被套牢的投资人都在问，到底什么时候可以解套？古月涵就直接指出，如果从过去网络泡沫、苹果发 iPhone 手机等重大科技事件对相关股票的股价影响来看，可能这些股票都要到三年后才会创新高。古月涵分析，每当有新产业或科技技术出来的时候，相关公司的股价先会往上冲，投资人如果太兴奋买在偏高的位置，一般都要等到三年后股价才有机会回到他买的价位。此外，古约翰认为，目前大盘没办法继续往上涨的原因，有一部分就来自于台积电的制造瓶颈，加上他观察到台湾的现金部位比重正在下跌。根据过往经验，这通常意味着股市即将大跌，因此预估台股冲上去的空间有限，下跌风险反而要注意了。而相较于近期国际上热门关注的以巴冲突，古月航更关心美国债券市场失衡的问题。因为20年期的美国公债价格已经从2020年的3月份一路跌到今天，已经修正了将近快五成以上。债券价格的下跌，长天期利率的飙升，美国10年期的公债值利率也来到将近 5% 的水位。对于美国企业来讲， 2 0 2 4年到2025年将面临利率飙涨对获利带来的压力。展望2024年台股的走势，他认为表现的会保守一些。他举例，过去在2008年金融风暴以及2020年的 COVID-19， 这两次台湾跟国外的央行都特别的宽容，市场上的资金特别多。但现在已经没有这种情况了，因为通常在现金比重下跌的过程当中，股市通常会走出多头的最后一波行情，但现在显然不是。另外，他也特别点出，美债值利率倒挂18到24个月以后，就会有一个经济不景气的情况。当倒挂的情况回归正常 时， 经济就会开始衰 退， 主要就是因为银行把利率锁 定， 不愿意做长期投 资， 经济就会慢下来。同 时， 央行会把短天期的利率调 降， 长天期的利率提高。当这件事情一旦发 生， 代表经济衰退的风险明年会比较 大， 股票市场也会因此受到影响。与此同 时， 公司债的再融资压力会比较 大， 因为它的发债成本会变得更高。大家可以想一下。当美国政府公债利率到 5% 了、啊，你公司债的利率不在 5% 以上，请问谁要去买？也因此，届时一定会压缩企业的获利，降低资本产出或提高商品的售价。总结来说，古月函对于台股未来的走势，重点就是上涨有限，但下跌要留意。所以，听到古月函的这一番言论，许多网友也非常开心，因为只要是投资人就知道他是台股最强的反指标。所以 ，Uncle 古大师的这番言论对投资人来讲，可以说是幸福来得太突然。再加上明年送分的选举行情
1: ，那有什么产业跟标的是我们值得去留意的吗？法仔，这答案当然是有的。今天 Uncle 就要跟各位亲爱的听众朋友分享一档台股标的，便是华福科技股份有限公司，台股代号 6235， 成立于1 9 5四年1月，前身为华福工业股份有限公司，原为台湾首家塑胶射出成型厂，后转型为以生产 Notebook 外壳为主的美合金厂。近年来，跨足车用安全带扣环、方向盘等车用电子零件产品市场。营业项目跟产品结构分别是镁合金成型零组件约占九十七个 percent， 塑胶射出品约占三个 percent。Uncle 看好的因素有三：第一个，财务面，美孚九月营收首度站上五亿元大关，创历史新高的纪录；前三季营收高达四十二点二六亿元。年增四十三点六个 percent， 已超越去年二零二二年全年的营收。第二个 ，Uncle 看好的因素是基本面，华服务营收持续创高，主要因为是车用产品出货畅旺，推升营运向上。该公司正积极抢攻新能源车市场商机，约有超过八成营收均来自车用市场。此外，华福旗下大陆子公司华众精密科技新厂日前已正式开工动土，预计2024年第三季完工投产，总投资金额估计超过人民币6亿元。法人也认为，待新产能加入后，华福营收规模将进一步的扩大。华福董事长蔡峰次曾指出，该公司积极扩厂，以应应未来新能源汽车市场需求。除了持续争取欧美亚各国汽车供应商新订单，也将满足区域性及时出货的需求，建立当地合作伙伴，例如越南、墨西哥、欧洲各国的一阶 Tier One 客户提供服务，并寻求发展在地策略结盟，达成在地生产出货的目标。华福目前主要生产基地位于台湾桃园、中国大陆马鞍山、江苏昆山等地。其中又以桃园主要生产塑胶机构，马鞍山厂智力镁铝合金机构生产，江苏昆山厂从事模制具设计与制造。另一方面，随着电动车大厂特斯拉近期成功开发出一体化压铸技术 2.0 版本，预料将在新能源车市场掀起一股轻量化风潮。目前不少陆系车厂均准备跟进此一技术。华福可提供铝镁合金车用机构件，有望同步受惠。据其，华福车载机构业务营收占比达约八成，新能源车机构需求则占整体车载需求约四十五个 percent， 三 C 产品与工业用机构业务则占整体营收约两成。随着车市日益蓬勃，如此将带动华福营运走深。Uncle 看好的第三个因素是技术面。假如未来华福的股价有修正到 104.3 以下，将会是非常好的甜蜜买点。那么未来它的反弹目标价将有机会落在 167.9 元，预期报酬有将近60个 percent。最后 ，Uncle 再次做一个总结：台股第四季以年底旺季，向来多呈现上涨的格局。另外，是否明年元月大选，行情也更加挹注多头的动能。h a n c o e 认为，台湾厂商企业获利最差的状况已过，第四季获利衰退的情况扭转，明年获利将逐渐的上扬。再加上古月涵的信心喊话，代表着台股距离谷底也不远矣。因此 ，Uncle 在此呼 吁， 四年一次的送分题来 临， 大家更应该选好标 的， 守株待 兔， 并且勇敢进场。谢谢大 家， 我是 Uncle Wave， 我是发 仔， 我们下次见。